0: A ver, estamos a 27, acaba de hacer, pasar la Navidad. Este sería prácticamente el tema navideño. Uh, estoy emocionado por lo que vamos a compartir. Porque est estas fechas, a veces se nos pasa, ¿cuál es la razón de la celebración? Sabemos que es Jesús y sabemos, así en teoría, pero a veces el, las compras, el Santa Claus, el... Eh, que más lo opaca, empiezan a opacar y todas esas situaciones, ¿no? la cena y el ajetreo, el pero Jesús es la razón de la celebración. De hecho, sabemos que eh, celebramos porque Jesús nació el salvador del mundo. Y esa eh, temática de que Jesús es salvador del mundo, lamentablemente, ahora más que nunca se ha convertido en un mero cliché. Ya no tiene sentido. sí, porque decimos, sí, es Salvador del mundo, pero ¿sabemos lo que implica? Yo voy a platicarte hoy lo que implica y la cruda realidad de lo que implica el que haya nacido el Salvador del mundo. Sí, la cruda realidad es algo muy importante, es el mensaje de Navidad. Porque cuando hablamos de... <risa> sí, te ponen que... oh my goodness. sí eh, porque cuando celebramos que nació el Salvador, es una buena noticia. Pero también lleva connotaciones que ahorita, hoy en día, se podrían catalogar como políticas políticamente no correctas. Entonces vamos a ver esas cuestiones. Ahora, es un tema muy importante porque... Um, me ha tocado personas que... que se han quemado religión, incluso personas que dicen... ¿Sabes qué? El cristianismo no es para mí. Yo he vuelto así como que... ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? O sea, ¿cómo que no es para ti? O sea, no se trata de cristianismo, de que... Ah, me queda, no me queda, a ti te queda el cristianismo. Y empezamos en una corriente así como hinduista donde es para ti tu verdad del cristianismo, excelente que quien tiene su camino, tú, tú encuentras tu verdad, tú encontraste tu camino, y si el cristianismo te, te queda bien, genial. Y personas que eh, ahorita están en eh, esa actitud de ser políticamente correcto, donde, oye, que te queda pues, respecto a tu religión, no te molesto, no te quiero evangelizar, de hecho, hace que fue la, sem la semana pasada, eh, esta semana no me acuerdo, el papá sacó unas declaraciones, justamente en vísperas de Navidad. ¿Qué papá? <risa> el papa sacó unas declaraciones donde dice que los judíos no necesitan de Cristo Jesús para ser perdonados. Pum. Sí. Eh, no hay necesidad de hacer ningún trabajo evangelístico con ellos. Los judíos pueden ser salvos independientemente de Cristo. Entonces como que dentro de toda esta corriente que se está dando en el mundo es... Tenemos a, a Cristo, que se supone que es el salvador del mundo, y celebramos esta fecha del salvador del mundo, pero le estamos quitando y robando el significado. Es como que de repente, ups, es que no tal cual del mundo. Los, de los judíos, no. Sí, no necesario. De hecho, él comenta, dice, aunque los, aunque pueden, aunque los judíos pueden creer en Jesucristo como, no pueden creer en, los, en, el, en Jesucristo como el Redentor Universal, ellos tienen parte en la salvación porque el don y el llamado de Dios son irrevocables. Es decir, fuera de Cristo pueden ser salvos y van a ser salvos porque el, el don y el llamado de Dios son irrevocables. Es algo muy fuerte esto. Sí, pero es la actitud que impera, no solamente dentro de líderes como el, el Papa, sino en la cultura general. ¿sí? Ahorita decir, venir con alguien y decir, ¿sabes que Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tus creencias y aceptar las que Jesús enseña. Es, 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 es ofensivo para la gente. ¿Sí? ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa, chicos, porque no entendemos la esencia del evangelio y el tremendo problema en el que el ser humano está inmerso. Así nos pasa, uf, se nos ha olvidado eso, la esencia de por qué. Y es aquí donde quiero que entremos a dimensionar la gravedad del problema, no de unos cuantos, de la humanidad en general, ¿sí? de la raza humana, toda. Y eso, para explicarte esto, tengo que explicarte la manera en cómo Dios hizo al ser humano y a la creación. Sí. tengo que explicarte que antes que nada Dios creó un conjunto de leyes normas, fórmulas y principios conocidos como sabiduría sí. esa sabiduría, ese conjunto de leyes normas y fórmulas que darían vida a su creación permitirían su funcionamiento su buen funcionamiento y su desarrollo sí. proverbios capítulo 8, menciona que fue lo primero que Dios hizo, antes de hacer nada vamos a crear las reglas, las normas, las fórmulas que van a dar vida a todo esto sí. por eso cuando Dios habló ya estaba funcionando ese esa norma, estaba hablando la fórmula que iba a dar vida a lo que conocemos como la creación en la cual somos y existimos. Y esto es interesante porque Dios hizo la creación en forma de un sistema. Y esto que implica que todas las partes son interdependientes para su existencia y su definición. Es decir, para entendernos necesitamos el resto de las más, de las más partes. Y también como cualquier otro miembro o elemento de un sistema, son, se afectan mutuamente. O sea, no puedes estar tú solo y decir, ah, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que a no va a pasar nada. No, va a afectar al resto del sistema. Es parte de lo que, como hizo la creación. Por eso las leyes que Dios estableció son indispensables. De hecho, son indispensables en todo el reino, pues pues regulan la, inter la interacción entre la todas las partes. Es lo que permite que conozcas los derechos y las responsabilidades. Sin eso, pues puedo hacer lo que yo quiera pero puedo estar afectando a otras personas. Esa orden que trae justicia, armonía y paz, es lo que permite, lo permiten esas leyes esas normas que Dios estableció. De hecho, todas las personas, eh, bueno, las personas que estudian política y eso, saben que en toda sociedad, en toda comunidad, se requieren normas para, una, para vivir en armonía. ¿sí? Eso es que vamos a ser libres de todas las leyes y todas las normas y esos movimientos anárquicos. Eh, son, se autosabotean porque lo que cuestionan es la partición y la, la destrucción del, del, de esa comunidad. Entonces son necesarias. De hecho, desobedecer esas normas traería desorden, injusticia y el clamor que a veces sentimos. ¿sí? Entre esas leyes que Dios creó al inicio, Dios escogió, estableció como norma el castigo al que le rompiera. Y el castigo sería la muerte. Dice Ezequiel. 18 del 420. Todo, todo el que peque merece la muerte. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Y eso tiene sentido porque nosotros lo aplicamos también. Es un principio que nosotros aplicamos a las células cancerosas. Oye, hay una célula que se empieza a revelar a la norma de tu cuerpo y está afectando y dañando el cuerpo. ¿Qué haces? Te extirpas y le das material y le ¿Sí? Es lo que hacemos. Es el mismo principio. Y eso tiene que ver, eso es porque, como vimos ahorita, un miembro del sistema puede cocinar el, el perjuicio o beneficio, la muerte o la vida, del resto del sistema. Tú tienes esa capacidad de afectar a otras personas. De ahí que en la Biblia veamos todo el sentido de responsabilidad y de juicio. El hecho que Dios te vaya a llamar a cuentas es porque tienes, hay una responsabilidad que pesa sobre ti. Y el hecho de, del que sigo, eh, la Biblia menciona el castigo y la recompensa es porque tus acciones van a tener efecto. ¿Sí? Si no, no hubiera ese sentido de responsabilidad. Si no, no hubiera ese sentido de rendición de cuentas. Por eso existe todo el concepto de juicio y de justicia y de, de castigo y de recompensas en la Biblia. ¿Sí? La Biblia menciona eso en Romanos 5, del, del 15 al 19, donde un solo individuo puede ocasionar el perjuicio, el beneficio, la muerte o la vida el, del, resto de sistemas, del resto de los miembros. ¿Sí? Y esto nos habla, esta ley de que Dios estableció de que la persona que peque va a morir, la estableció para poder defender a su creación. Oye, si veo que está dañando una célula que can cancerosa del cuerpo, la extirpa, si lo hacemos nosotros para salvar a su cuerpo. Lo mismo hace Dios. Oye, es que está causando daño, merece la muerte. Entonces es una forma de salvar a su creación. Y así lo estableció. De hecho, también lo estableció para salvar su creación. Y un, y un ambiente de justicia y armonía para los que aman. Sí. Oye, si dejo vivo a un a alguien que está en pecado, lo que, es que, lo que pasa es que arruinaría el paraíso para el resto de los demás. Sí. Y ahorita que vemos que la situación está arruinada es porque está dando tiempo para que los pecadores se arrepientan. Pero no va, siempre va a ser así. Y esto nos lleva al segundo punto que es, todo el género humano está perdido, pues todos han pecado. Todo el género humano. Dice la Biblia que el primer hombre eh, pecó e introdujo la muerte a la creación. Y estamos hablando que en Génesis 3, 19, habla que de la muerte física. Y también la Biblia habla en Efesios 2, 1 y Apocalipsis 20, del 14, 15, que es también una muerte espiritual. ¿Sí? Con muerte física estamos hablando de la separación del cuerpo del espíritu. Cuando tu cuerpo y tu espíritu se separan, es muerto. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de cuando tu espíritu se separa de Dios. Entonces cuando el hombre pecó, el espíritu de Dios se separó de él. Y eventualmente eso produjo la muerte física, que murió, que Adán a los 936 años, por ahí 39 años, pero murió. Y gracias al pecado de Adán, todos heredamos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza menos no significa otra cosa más que nacer separados de Dios y con una tendencia natural a pecar. Todo el ser humano tiene eso. Nace y nació sin el Espíritu de Dios. Nació separado de Dios. Y nació con una tendencia normal a portarse mal. Por eso la Biblia nos enseña desde pequeños que dice, el que ama al hijo lo disciplina porque nació torcidito. Sí, hay que enderezar. Muchos dicen, no, es que nacen puros y santos. No, la... la, la la, en la práctica podemos ver la realidad de lo que enseña la Biblia, en ese sentido. Sí. Eh, y viene desde el nacimiento, dice la Biblia en Salmo 51, 5, dice, Yo sé que soy malo, y esto lo escribió David, fíjate, David, que dice la Biblia que era un hombre conformo, conforme al corazón de Dios, dice, Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Por esa razón, porque a partir de Adán, toda la generación, toda la raza humana nació, separada de Dios, y por consecuencia con una naturaleza pecaminosa, una tendencia normal a hacer el pecado. Gracias a esa naturaleza pecaminosa, todos pecamos. Todos. Dice la Biblia en Ecclesiastes 7 al 10, dice, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Y todos podemos corroborar el sentido común de esta declaración. También dice Romanos 3 del 9 al 10, «¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera». Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los no judíos, es decir, los gentiles, están bajo pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, y ni siquiera uno. Romanos 3, de 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esa es la situación, todos somos pecados. Y la ley que el Señor nos ha dado en su palabra no nos quita la naturaleza pecaminosa. Esos mandamientos que lees en la Biblia, que te enseñan en la iglesia, y demás, no solucionan tu problema de, natu de naturaleza pecaminosa. Solamente exhibe tu naturaleza pecaminosa, no la soluciona. La hace más evidente. Por eso nadie será justificado delante de Dios por portarse bien. Oye, es que esto guarda los mandamientos. Es que no, no captaste. Los mandamientos no son para... Sí, te debes de intentar guardarlos, pero lo que hacen es que ponen en relieve claramente tu situación de pecador. Fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 3.20 dice, pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie será justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 3.20. Y seguía 64.6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, fíjate lo que dice de nuestros actos de justicia, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos, arras, nos arrasan como el viento. ¿Qué es lo que dice? ¿Te imaginas presentarte a Dios? Señor, me porté súper bien. logré hice todo. Enseñame tus, tus obras. Sacar, el Señor va a sacar todos tus pecados y, y tus buenas obras son como trapos sucios. Y Gélatas 2 dice y dice, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Si te das cuenta de las implicaciones, te diciendo, por más bien que te portes, de nada te sirve. Y tiene sentido, porque has pecado, y el obedecer la ley no borra tu pecado. De hecho, si crees que eres justo y buena persona, ¿sabes qué significa? Que realmente no conoces la ley de Dios, no conoces el estándar de Dios, y te estás comparando con otro estándar que no es el de Dios. Porque cuando te comparas con el estándar de Dios, queda a relieve tu condena y tu situación de pecador, y tu necesidad de un salvador. Y esto es para todo mundo. Nuestro pecado nos hace culpables, Este pecado nos hace culpables ante el juicio de Dios. Recibimos la paga, que es la muerte. Dice Romanos 6.23, como leímos ahorita, pues la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18.4 dice, pues todos, ser humanos, todos los seres humanos son míos para juzgar, dice Dios. Los padres y los hijos por igual. Y dice, esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Y ups, todos hemos pecado. Todos estamos fritos. Y luego, para hacer lo interesante, dice Biblia que un solo pecado basta para traer la condenación. Romanos 5, 16 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio causa de un solo pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado? Estamos fritos. Y no importa que creas o no creas en Dios. Ah, pues que yo no creo en Dios. Ah, es que esas gentes que no han escuchado a Dios, eso no solamente es para cristianos, no. Fíjate lo que dice, Romanos 1, del 19 al 20, dice, los que no acerca de los que no creen en Dios, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Sabes qué te dice Dios? Dice, los ateos, realmente ateos, no existen. Son personas que tienen la evidencia y la creación, pero deciden no creer. Y para Dios no, no hay justificante. No importa que no creas en Dios y no importa que no conozcas su ley. Fíjate lo que dice, aún los gentiles, a quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que no que conocen esa ley cuando por instinto obedecen, aunque nunca la, han, la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, para que su propia, propia conciencia y sus propios pensamientos, o los acusan, o bien les indiquen que están haciendo lo correcto. Fíjate lo que está diciendo, dice, está Diciendo, oye, pero los que no escucharon, no conocen a Dios y no conocen la ley. Dice Dios, la creación primero da testimonio de que Dios existe. Y si no tienen ley, no, conozcan, no conocen la Biblia, dice Dios, puso una ley en sus corazones. De manera que saben por instinto lo correcto de lo incorrecto. Ah, entonces ¿los, conozco, los que no conocen a Dios podrán ser salvos. No, fíjate lo que dice versículo 12 del mismo capítulo. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Eso es para todo el mundo. Seas creyente o no seas creyente. ¿Conozcas de Dios o no conozcas de Dios? ¿Conozcas sus mandamientos o no conozcas sus mandamientos? La Biblia pone una sentencia y dice, ¿sabes qué? Vamos camino a la condenación, a la muerte. Y lo interesante del caso es que dice la Biblia que no te anda por inocente el culpable. El Señor dice en 1, 1, 3, "No Nunca deja sin castigo el, el culpable. Proverbios 17.15 dice Absolver la culpa y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Oye, ¿estás diciendo, sabes qué? ¿Absolver al culpable y condenar al inocente? detesto? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Estamos fritos. Dice, por eso dice la Biblia que es imposible que el ser humano se salve por sí mismo. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo, sus discípulos, eh, cuando dijo, ¿se acuerdan lo de el más, más fácil entraría? O, un camello por el ojo de una hoja que un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres, esto es imposible. ¿Te das cuenta de la dimensión? No dijo para un grupo, no dijo, Ah, para, uh, para, los, para todos menos para los judíos. Los judíos sí pueden. Está hablando para la humanidad en general. La salvación la puso inalcanzable por la situación en la que estamos. De hecho, nuestra muerte física es una muestra de nuestra condición como raza humana. Dice Romanos 5,12: Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró en la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, pues todos pecaron. ¿Todos los seres humanos mueren? Todos. Es una muestra de nuestra condición espiritual. Si no fuera así, no moriríamos. Jesús, por eso, dijo, en una ocasión, nadie me quita la vida, en Juan 10, 18. Yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar de vuelta. Porque es la, ha sido la única persona que ha vivido sin pecado. Él estaba por su condición de sin pecado iba a vivir para siempre pero Él entregó su vida por nosotros ¿qué eso? por eso la salvación de Dios chicos, así como la condición del hombre de todo el ser humano está en una situación de pecado donde va camino a muerte y, está con, y tiene el, con, el juicio de Dios por eso la salvación de Dios es universal no es para unos cuantos no es solamente para los cristianos es para todo el mundo el plan de redención, fíjate lo que dice Juan 3:16, lo hemos leído mucho, pero a no le ponemos atención, dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, a los cristianos, a los discípulos de Jesús, al mundo, aquí está hablando a toda la raza humana. ¿Tienes cuenta la, cómo el Señor trasciende su, el pueblo de Israel y está viendo, o sea, es que no solamente el pueblo de Israel está teniendo problemas? El plan de redención va encaminado al mundo entero. Dice, "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna." Porque no envió Dios a su hijo al mundo otra vez para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Si ¿Sí te das cuenta de la dimensión? Te está diciendo, ¿quién necesita ser salvo? El mundo. Toda la humanidad necesita ser salva. Por eso, cuando decimos, oye, el Salvador nació, ¿sabes qué implica? ¿Qué, ¿Cuál es la, la implicación incómoda de eso? Significa, la humanidad está perdida. Cuando se le decimos, Jesús nació, el Salvador nació, estamos diciendo, eh, es perdido. Eres pecador, y vas a ser condenado, recibiendo la muerte eterna. ¿Si ¿Sí te das cuenta de la implicación de la Navidad? Y digo, Jesús nació, el Salvador nació, está haciendo, <risa> echado, vas eh, pues camino al infierno. No es nada agradable. Pero celebramos de que nació. Y ahorita estamos tratando así como algunos líderes que están poniendo como el Papa que está diciendo, eh, no es para todos, solamente por unos cuantos, solamente por cristianos. ¿Sí? Como si la problemática que tiene human, la raza humana del pecado y la condenación por el juicio de Dios, solamente afecta a unos cuantos. Como si el plan de redención de Dios fuera solamente para eh, los cristianos o los discípulos de Jesús. Los demás judíos no. ¿Sí vamos viendo las implicaciones? Por eso dice Romanos 11.32, dice, Pues Dios encarceló a toda la humanidad en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Aquí nadie se escapa. No hay nadie que no necesite la misericordia de la salvación que Dios ofrece por medio de Jesús. Nadie que no lo necesite. Puesto que Jesús, Jesús, Jesús es así porque Jesús es el único que pagó la condena por nuestros pecados. Como eso, Él solamente la pagó, solamente Él nos puede salvar. Por eso dice la Biblia, en 1 Timoteo 2:5 dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. ¿Quién es el único que puede reconciliar a la humanidad con, con Dios? Solamente Cristo Jesús. Esto es para todos. Lo dice Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Y Dios no ha dado ningún otro, nom ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Jesús. ¿Por qué? Porque solamente pagó la condena de tus pecados. No Buda, no Mahoma, no nadie. ¿Quién más murió por ti? ¿Quién más tomó tu lugar? Aún si alguien decidiera tomar tu lugar, puesto que esa persona es pecadora la condena que pagaría sería la de su propio pecado porque para que alguien tome tu lugar tiene que ser una persona sin pecado si ¿Sí explicamos y la problemática es que todos los seres humanos han pecado por eso dice Isaías 45 22 y 23 desde el antiguo testamento fíjate lo que dice vuelvan a mí y sean salvos ¿quién es? todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro He jurado por mí, mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me declarará lealtad. ¿Lo suena familiar? Está aquí Jesús hablando del Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento que toda rodilla se, se doblará ante el nombre de Jesús. Toda rodilla. Sí. Y confesará que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque es el único que. Él es el que compró, redimió a la humanidad. La humanidad va a destino, va camino a perdición, a muerte eterna. Y se dice, ¿sabes qué? Voy a comprarlo. Y ahora le pertenece. Y como le pertenece, ¿sabes quién va a juzgar a toda la humanidad? Jesús. Por eso, la Biblia ordena, en la Iglesia de Bebé es que Dios ordena a todo el mundo, a todo el mundo que se arrepiente y crea en el Evangelio de Jesucristo. Hechos 17 del 30 al 31 dice, «En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente cerca de estas cosas, pero ahora Él manda, en Dios, que todo el mundo, dice Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado y lo demostró a todos, quien es ese hombre al levantarlo de los muertos». ¿Te das cuenta del mandamiento de Dios? Esto lo estaba predicando Pablo en Atenas. Estaba Pablo y estaban todos los dioses, estaba la gente adorando un montón de dioses y, y tenían un altar para un montón de dioses. Ciudad más idólatra no había. Tan así que había un altar para, por si acaso se les olvidó un dios, así, un, para el dios desconocido. Sí. Y dice Pablo, de ese dios vengo a hablarles. Sí. Y ese es el dios que adora todo. Y ese es el dios que les ordena que se arrepientan de todo eso y vuelvan y creen en el Evangelio. Fíjate aquí, dice, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta. ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué no solamente por unos cuantos? ¿Por qué no solamente para los cristianos? ¿Por qué no solamente para un grupo? ¿El Papa estaba mal? La creencia normal que tenemos de que, ah, pues es que, es su camino, está bien, digo, le, le funciona su religión, está bien. O sea, puedes tú quitarte el cristianismo y decir, ¿sabes que no me, no me funciona bien. Tal vez a ti te funciona que si no, a mí no me funcionó. Voy a, ir a otra religión. ¿Estás consciente de lo que implica? Implica dejar la salvación. Implica dejar aquello que te puede salvar de la, de la perdición eterna, de la muerte eterna. Así de grave es este asunto. Por eso, la Biblia nos enseña, nos ordena a predicar el Evangelio a todo el mundo. No a unos cuantos, no un grupo. Dice Mateo 18-19. por tanto, vayan y hagan discípulos a, aquí en nada en Jerusalén, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la condición en la que estaba toda la humanidad metida. El problema, el problema en el que estaba toda la humanidad. Dice, por eso también Hechos 1.8, 1, Y ellos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el lo último de la tierra. ¿Te das cuenta de la visión global? ¿Sabes por qué tenía la visión global? Porque sabía que el problema que había era global. No era así como que cuestiones ambiciosas, de que sí, todo el mundo va a ser mío. No, es cuestión de que el problema es global, la humanidad tiene un problema, tenemos que llevar esta solución a todo el mundo. Dice, por eso dice Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Luego Romanos 10, del 13 al 18, dice... Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está diciendo eso, Pablo. ¿Sabes que necesitas invocar el nombre del Señor? Necesitas creer e invocar su nombre, pedirle salvación para ser salvo. Dice, él, pero ¿cómo pueden ellos invocar, invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído si, de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Si te das cuenta la explicación? Te está haciendo. ¿Es necesario que... Lo que Jesús hizo de que envíes para que se dé a conocer, para que invoques, para que seas salvo. Si no hay ese proceso, no hay salvación. Somos como personas que llevamos, médicos que llevamos la pócima a una muerte, a una gente que está viviendo una plaga de muerte. Y Pablo está diciendo, tenemos que llevar. Dice, por eso las escrituras dicen... Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen la buena noticia. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Pues el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír el Evangelio acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¿Te das cuenta de lo importante? Entonces diciendo, ¿sabes qué? Nuestra encomienda, nuestra comisión que tenemos como cristianos es tan importante que la eternidad de las personas depende de ella. Si hablas o no hablas, va a afectar el destino eterno de una persona. Nótese que lo que condena a una persona no es nuestra ignorancia de Cristo. Pon mucha atención a esto. No es nuestra ignorancia de Cristo lo que trae la condenación a una persona. Chin, rechazas a Cristo en tu voy a condenar? No, 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 ya estás condenado porque eso es pecado la gente no se pierde por rechazar a Cristo pues como vimos la gente, toda la gente está bajo pecado conozca a Cristo o no fíjate lo que dice Juan 3.16 el que cree en el Hijo tiene la vida eterna pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida sino que permanecerá bajo el castigo de Dios es decir vienes a un estado donde ya está el castigo de Dios sobre ti te, damos, te ofrecemos la solución para liberarte de ese castigo no lo quieres vas a recibir la condena de tus propios pecados. ¿Conozcas o no Cristo? Rechazar a Cristo es cierto, trae mayor condenación a, a nuestra vida, a nuestra ya de por sí grave situación. De lo que dice Romanos 10, 29, a los que rechazan a Cristo. Piensan pues, ¿cuánto mayor, castigo, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado, considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios esto viene en Hebreos 10:29. 29 perdón. en Mateo 10 del 14 al 15 Jesús dice a los discípulos si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje sacúdanse el polvo de los pies al salir les digo la verdad, el día del juicio será, les irá mejor las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que esa ciudad ¿por qué? Si, ya por pues, sí están condenados pero el, el evangelio va a tener mayor condenación si la gente que se pierde, si la gente se perdiera por rechazar a Jesús, predicar el Evangelio sería lo último o lo más peligroso que un cristiano podría hacer. Con que ir a, a hacer discípulos a todos los naciones, ir a predicar el Evangelio es todos, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque si vas y les predicas y rechazan a Cristo, ya se condenaron. Pero no es así. Lo que harían, lo que es la problemática es. Ellos ya tienen, están bajo pecado. ¿Por qué? Porque han rechazado al Dios, la creación, de estar testimonio del, del Dios verdadero, y ellos han, han ido tras ídolos. ¿Por qué? Porque conociendo la ley de Dios que ha puesto en sus corazones, han traicionado sus conciencias. Y nosotros llevamos el antídoto contra esa enfermedad que es el pecado. Pero eso nos lleva a la problemática. Recuerdo una situación cuando estaba en la prepa, estábamos compartiendo... Y le estaba diciendo esto a un compañero que le estaba compartiendo el Evangelio, y me dice, ¿entonces estás diciendo que la gente de otras religiones, por ejemplo, esos niños y esos adolescentes que, que nacieron en la cultura budista, ¿se van a perder porque nunca escucharon el Evangelio? Y digo, sí, por eso no estamos compartiendo el Evangelio. Están bajo una problemática que es su pecado, y no hay excusa. Sí. Porque como eso hemos establecido, están perdidos por causa de su pecado. ¿Significa que todos los, los seres humanos, que todos los humanos antes de Cristo se perdieron? Porque al final cuentan no escucharon a Cristo. Pero primero para contestar a esta pregunta déjame aclararte a dónde van las personas que se pierden y que se salvan. Antes de Cristo, las personas, todas las personas morían y se iban a dar, iban a, a dar al Seol, lo que se conoce como el Hades. ¿sí? Los malos iban a dar ahí. De acuerdo a la Biblia, Salmo 9, 17, Salmo 31, 17, 49, 17, Isaías 5, 14. Pero también los nuevos, los buenos, iban a dar el Seol. Génesis 37, 35, Job 34, 13, Salmo 6, 5, 16, 10, 88, 3, Isaías 38, 10. Habla de que también los buenos se iban a dar ahí. El Seol eh, antes de Cristo estaba dividido en dos partes. La parte donde los santos eran confortados, ahí donde Lucas capítulo 16 nos habló de la historia de, de Lázaro y el rico. La parte donde se conoce como el seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Y la parte donde los que rechazaron a Dios eran atormentados, lo que se conocería como el infierno, donde vivían, estaban en, en tormento, donde fue a dar el, el rico. Estos dos lugares, había un abismo, entre estos dos lugares había un abismo que impidía que los do, que unos pasaran de un lugar a otro. Lo que habla de que su destino estaba sellado, porque era imposible pasar. Uh, cuando la redención se efectuó, chicos, ¿sí? Jesús murió, fue al Hades, dice la Biblia, y se llevó a los creyentes cautivos del Hades al cielo. Dice Efesios 4, 8, que Él se llevó a los cautivos. ¿sí? Y el paraíso se mudó, a la presencia de Dios al cielo, y es ahí donde, por eso que el creyente tiene, eh, cuando muere, va directo a la presencia de Cristo a, esperar a la en espera de la resurrección. Eso viene en Filipenses 1, del 23 al 24, donde dice Pablo, es que, para mí es mejor estar en la presencia de Cristo que estar aquí con ustedes, pero ¿por qué de ustedes me quedo? Sí, porque sabía que cuando una persona moría iba a dar a la presencia de Dios. Bueno, antes de Cristo, ¿quiénes iban a dar al Jades, a la parte donde iban, donde estaban en tormento? Iban a dar todos los que no adoraban y servían al Dios creador. Sí. ¿Por qué? Al inicio, chicos, déjame aclararte. Todos conocían a Dios. Y hablamos de todos es toda la humanidad conocía a Dios. Y te, Por dos razones. Una, porque tenían testigos de primera generación. Déjame darte una idea para que, se, para que sepas esto. Adán vivió 930 años. ¿Sí? 930 años. Casi todo un milenio donde tú podías ir y conocer al primer hombre. Oye, ¿dónde venimos? ¿Qué onda Y te podías escuchar de primera mano el relato de la creación, la caída y todo lo demás. Si ¿Sí estamos dimensionando por casi mil años, dice, murió Adán 126 años antes de que Noé naciera. O pues sea, casi le tocaba ver a Noé a su antepasado Adán. Adán murió cuando Matusalén tenía 243 años. O sea, Matusalén convivía con Adán convivió con Adán 243 años, ¿te imaginas la, la dimensión? Sí. Matusalén murió en el año del diluvio y convivió con Noé sus primeros 600 años. O sea, po Noé podía llegar con Matusalén. Oye, Matusalén, platícame. ¿Y cómo fue que te dijo Adán? Eran personas que se conocían. Oye, pues tú lo conociste 243 años. Bueno, Noé convivió con Matusalén 600 años. Noé vivió 950 años y estuvo vivo cuando Nimrod fundó Babilonia y construyó la torre de Babel y se empezó a desviar todos, a adorar otros ídolos. Estaba ahí vivo Noé, ¿te imaginas? No solamente... Y también Abraham tenía dos años de nacido cuando Noé murió. ¿Te mencionas eso? Abraham, o sea, murió... Abraham nació a los dos años de, 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 su, de consta de bebé. Noé apenas estaba muriendo. Sem, el hijo de Noé, murió unos 25 años antes de que Abraham muriera. ¿Sí mencionas eso? Estamos hablando de que la gente conocía y sabía porque tenían testimonio de primera mano, primera generación. Toda esa generación tenía testimonio de primera mano de la existencia de Dios, pues conocían, conocían al primer ser humano y o convivieron con los sobrevivientes del diluvio. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo venimos? Pregúntame. Si ¿sí? tiene la persona más vieja. Pero como era de esperarse, como todos conocían y sabían de Dios, aparte de la, del linaje de Abraham, había otras personas que creían en Dios, creyentes de Dios. Por ejemplo, ¿sabías que Job no era israelita? Ni era de la generación de, de Abraham. Y era creyente de Dios. De hecho, los amigos de, de Job, Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú, todos tú ves el libro de Job y todos tenían una conciencia y una, una creencia en Dios creador, e incluso tenías desde, desde Noé antes de que Dios estableciera en, en el libro de Leyes, en el libro de Números y de Levíticos, todos los sacrificios que había que hacer tú tienes que, desde entonces, desde Noé, con eh, con, ja con Job, con toda esa generación, sacrificaban ovejas y se sacrificaban animales para, para, como ofrenda por el pecado antes de la ley porque eso viene desde Génesis. Sabían de su Dios. De hecho, eh, también tienes a otros creyentes no israelitas, o no del de linaje de Abraham. Por ejemplo, Melquisedec, ¿se acuerdan? No era israelita, creía a Dios, y sabía, era sacerdote del Dios altísimo. Tienes a Ruth, Rahab, Naamán, Nabucodonosor, incluso creyente de Dios. ¿A ¿Qué voy con esto? Todos conocían un inicio a Dios, pero decidieron rechazarlo. Tenemos incluso, hay registros históricos y arqueológicos de China, antes del taoísmo, del budismo, del Confucianismo. El culto a los ancestros, e incluso antes del culto a los ancestros, los chinos tenían una religión bíblicamente monoteísta, que, que tiene sus orígenes de los descendientes de Noé. Todas las naciones paganas, chicos, por eso son el resultado de padres que rechazaron a Dios y así enseñaban a sus hijos. Lamentablemente la influencia de la enseñanza es más fuerte que el testimonio de la creación, pero la Biblia dice que la creación da, da testimonio a toda la humanidad de tal manera que no tiene excusa. Dice Romanos 1, 19 al 23, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no, consideraron ad no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Más adelante, en el versículo 23, dice, Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, oye, ¿tú son las nociones paganas que no conocieron. A Dios antes de Cristo, se dice, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque el testimonio de la tierra, la creación da testimonio de, de mi existencia. Y ellos rechazaron conscientemente el rendirme culto y se entendieron y se fueron tras ídolos. Estamos dimensionando. Y aparte de eso, tienes a todos ellos que vivieron con personajes de primera generación que vivieron los hechos más importantes de la creación y el diluvio si sí estamos dimensionando. ¿Qué pasó? Al inicio todo el mundo con Dios. ¿qué pasó? Uno de ellos, una generación de ¿sabes que lo rechazó. Y así enseño a mis hijos. Y como hemos dicho, tú tienes la capacidad de afectar a otras personas para salvación o para perdición. Y lamentablemente, la enseñanza que tú, te, que tú tienes puede pesar más que el testimonio de la creación. Aún así, la Biblia menciona que hay registros de... Personas que, que salieron de ese molde, pero son la excepción. Después de Cristo, tienes cuenta cómo era la situación antes de Cristo? Todas las naciones, chicos, eran paganas. La tierra daba testimonio de la creación de Dios, de un creador. Y la solución para poder ir al lado bueno de Jades era adorar a Dios, al Dios verdadero y rendirle culto. Era aceptar ese, ese testimonio de la creación. Y Satanás engañó a la, a, a la humanidad y todos se apartaron. Sí, menos unos cuantos. ¿Tienen, ¿Tienen justificante? No. Y las personas buenas antes de Cristo iban a dar al lado del la seno de Abraham, al la otro lado del Hades, en espera del Mesías que iba a venir a consumar la redención, porque no podían todavía, como no, como, aunque eran buenos en cierta forma porque buscaban y adoraban a Dios. No eran perfectos sino no eran sin pecado. Y Jesús tenía que consumar el pecado en la cruz para poderlos llevar a la presencia de Dios. Después de Cristo, no basta que creas y adores solo al Creador. La Biblia establece claramente que es necesario que creas en Jesús como el Señor, como el Salvador. Necesario. Por eso dice en Juan 8.24, fíjate lo que Jesús le dijo a los judíos. Les dijo, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen, que yo soy el que firmo ser, en sus pecados morirán. ¿Eran monoteístas? Sí. ¿Oraban a Dios? ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la problemática? No creían en Cristo. Y Jesús le dijo muy claro, si no creen quien yo soy, quien digo ser, en sus pecados van a morir. ¿Por qué? Juan 4, 14, 16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino, no es una verdad relativa, es la verdad, es el único camino y es la única forma de llegar al Padre ¿Sí? Juan, 1 Juan 5 del 9 al 12 dice aceptamos el, el testimonio humano pero el testimonio de Dios vale mucho más precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios acepta ese testimonio testimonio de quién? de Dios el que no cree a Dios ¿qué es lo que dice? lo hace pasar por mentiroso porque no ha, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oye, si no creo en Cristo, ¿qué pasa? Hago, hago de Dios un mentiroso, porque no se cree en su testimonio. No importa que lo quiera adorar de otra forma, si tú rechazas a, Dios, a Jesús, si tú rechazas al único Salvador, si, aunque eres monoteísta, aunque eres, adoras al Creador, estás rechazando a Dios y estás haciendo a lo de Dios mentiroso. Estás rechazando la única provisión que Dios dio por tu vida, por tu pecado. Sí. Dice, y el, y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida, y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el testimonio. Juan 6, del 28 al 29, dice, le dijo, eh, llegaron los judíos le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo. En el Antiguo Testamento, Satanás engañó al mundo entero, y le dijo, okay, ¿qué Es Que te echas a Dios y a las otras imágenes. Y con eso los condenó. Llega Cristo. El Señor, ¿sabes qué? Ese es el testimonio que por medio de Jesús van a ser salvos. Él va a pagar el precio de sus pecados y les va a dar la redención y la vida eterna. Llega Satanás y dice, ¿sabes qué? Adoro a Dios, pero no a Cristo. Y con eso, condenado. Por eso, las religiones monoteístas, judaísmo, islamismo, no tienen justificación. A los judíos, primero, fueron ellos a quienes se les anunció el Evangelio y lo rechazaron. A ellos les llegó primero el Evangelio. Fíjate lo que dice Romanos 9, del 30 al 31. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trabajaban, no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel... Quienes se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Sí te de lo que estás diciendo? Rechazaron la justicia de Dios para establecer la suya propia, dice la Biblia. Entonces los judíos necesitan o no de Cristo. Necesitan de Cristo porque como hemos establecido, toda la humanidad está bajo pecado. Y no hay justificante para eso. Oye, entonces, y vemos que los judíos, que son de las tres religiones monoteístas mundiales, a ellos se les llegó primero el Evangelio y lo rechazaron. Y como hemos establecido, tu aceptación o tu rechazo del Evangelio va a afectar generaciones venideras de más personas. Porque vivimos en un sistema y Dios te va a ser responsable por tu decisión personal que va a tener efectos. ¿Te imaginas que Dios te llama cuenta y dice, ¿sabes qué? Tu a Dios trajo a muerte a miles, cientos y millones de personas que vinieron después de ti. Y tú ni en cuenta porque nunca los viste. ¡Qué horrible! Bueno, el fundador del Islam también sucedió algo similar. ¿Sabes tú que a Mahoma se le predicó el Evangelio? Llegaron con él y compartieron el Evangelio. Nada más que no entendió lo, lo de la Trinidad, dijo, ¿sabes qué es un bolote y puede ser mi propia religión? Curiosamente, chicos, las naciones donde el Islam ha invadido son naciones que fueron evangelizadas previamente. Es como si fuera un juicio de Dios a la generación que rechazó la evangelia. Ya no quieren, ya están rechazando, ok, dejamos tienda de suelta para que vengan otros y que vengan e impongan una religión a la fuerza, porque ahí es, si no te conviertes, cuello. Sí. y ahorita está sucediendo lo mismo en Europa como se acuerdan cuando vimos el domingo pasado lo del Islam vimos eso y dijimos órale, ¿por qué está viendo ese cambio porque nos hemos topado una generación que ha rechazado a Cristo y ha rechazado el cristianismo y Dios está dejando ¿sabes qué? no quieres saber nada acerca de mí, te dejo en manos de tus enemigos ¿qué voy con esto? este 24 de diciembre celebramos el nacimiento del Salvador. Tiene que ser que tengamos esto bien en claro. No es el Salvador de unos cuantos. No es el Salvador de una religión, de unos que profesan cristianismo que No es el Salvador solamente de un pueblo, de una nación. Es el Salvador de todo el mundo. Y tú tienes que ser conscientes de que por ser Jesús el Salvador del mundo entero, porque tiene una problemática en el mundo entero con el pecado, con el castigo, con la muerte eterna. Tú y yo somos responsables de llevar esas buenas noticias a más gente. De nosotros nos depende que más gente conozca a Cristo. Porque delante de Dios, ellos van a ser declarados culpables por el pecado que ellos tienen en sus propias vidas. El Señor nos ha dado la, la salvación, nos ha dado la vida eterna. Por eso tiene sentido todo lo que sucede en, el, en la Biblia. A mí me gustaría decirte una parte bonita de que, ¿sabes qué? No es necesario. Hay la posibilidad de que alguien que no conozca a Cristo... ¿Se salvo? No. Usted sí otra cosa, pero bíblicamente no. Necesitan de Cristo. Y necesitan poner su fe en él. El... Usted dice políticamente correcto. Pero tengo, prefiero ser bíblicamente correcto. Y la Biblia dice es claramente esto. Y tú dices, oye, esto es muy fuerte. Significa que toda la humanidad, ¿sabes ¿sí, cuántos hay ahorita? ¿Siete billones? ¿Seis billones? ¿Seis billones? ¿De personas? ¿Solamente unos cuantos perdidos? Bueno, nada más para dimensionarte esto. A Dios no le importa mayoría o minoría, le importa lo correcto. Y Él hace su juicio de acuerdo a lo correcto, de acuerdo a lo justo. En el diluvio se estima que había varias veces más la población actual del mundo. ¿Cuántos sobrevivieron? Ocho. Todos se habían apartado. Y Jesús, y Dios dijo en Génesis, el pensamiento del hombre es continuamente mal. Desde que se levanta, hasta que suena. De toda la humanidad. Puede ser muy fuerte esto, pero tengo que decirte la verdad. Sobre nosotros, sobre la humanidad pesa una condena. Y tú vas a morir. Y vas a tener que pararte delante de Dios. Y Dios te va a juzgar por cada pecado. Vimos que por un solo pecado trae condenación. ¿Ahora entiendes por qué ese Señor redimió a toda la humanidad? ¿Ahora por qué entiendes por qué es el Señor de todo? Si así no fuera, si los judíos no necesitaban el Salvador, no sería Salvador de nadie. No sería Salvador del mundo. Pero en el plan de Dios estaba es salvar a todos nosotros. Y si estamos aquí, porque reconocemos eso? Y si tal vez tú no lo has aceptado, tal vez tú no lo has reconocido, tal vez tú es que nos sintonizas, tú decir, hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Jesús ya pagó el precio de tus pecados por ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Estás dispuesto a aceptarlo como el Señor de tu vida. ¿Qué implica eso? Implica dejar de creer tus propias creencias, tus propias ideas, hacer tu propia religión de lo que tú crees que es correcto o no y empezar a seguir lo que dice la Biblia. Implica dejar de hacer lo que la Biblia condena y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, haz conmigo esta oración, te entrega. No le dices Señor Jesús. El día doy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves, que me limpies de toda maldad, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Si hiciste eso, pedimos que pongas, te pongas en contacto con nosotros. Queremos ayudarte en tu, en tu caminar. Ese primer paso. Y tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, que muestren realmente tu genuina conversión. Y para el resto de nosotros, tal vez nosotros hemos empezado a actuar, chicos, como si el mundo no necesita Cristo. El mundo actúa como si no necesitara la salvación, pero tú sí sabes que lo necesita. Y tienes que cambiar el switch. Cuando ves a una persona que no conoce a Cristo, tienes que compadecerte. Estas fechas de Navidad que celebramos que nació el Salvador del mundo, que te hagan reconocer y capacitar de que realmente el mundo necesita de Cristo. ¿Y quién crees que tiene la solución? Tú y yo, por medio del Evangelio, por medio de lo que hemos aprendido y hemos aprendido su palabra en el Evangelio. Que podamos ser esos voceros que traen vida ahí donde hay muerte. Que podamos realmente contristarnos con la gente que no conoce a Cristo, sabiendo de, del terrible destino que pesa sobre ellos. Oramos porque el Señor nos llene ese... Nuestro corazón es de pasión, desde compasión. Señor, a veces actuamos, Señor, tan desconsideradamente, Señor, con la gente que nos rodea. Yo te pedimos, Señor, que nos hagas sensibles a la necesidad, Señor. Señor, el mundo actúa como si estuviera en fiesta, Señor. Como si todo estuviera viento en popa, Señor. Señor, ¿por qué debemos ver a la humanidad con tus ojos? Queremos sentir con tu corazón, queremos compadecernos. Señor. Queremos llevar este mensaje de buenas nuevas a todas esas personas que no te conocen, Señor. Señor, hay generaciones, hay naciones, Señor, que por padres que rechazaron tu palabra, tu existencia, Señor, han desviado a sus hijos y a sus descendencias, hay naciones enteras que necesitan de ti, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a llevar este evangelio a más personas, Señor vamos a esos personas Señor que esos embajadores como dice Pablo Señor que son olor grato para salvación todos los que creen Señor ayúdenos a ser esos embajadores Señor y tienen tu mente tu vista y tu corazón ¿vale? en nombre de Jesús Señor